0: Интересная штука такая, что у Трумана есть воспоминания, и его воспоминания, посвященные одному только 45-му году, занимают 600 страниц. Такая толстенная книжка. Так вот, там есть ровно один абзац. Про... Ты его прочел? Нет, 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 нет. нет. Это я у Гловера прочитал пересказ. Нет, нет, нет. Я, я ненавижу мемуары политиков. Я думаю, что это такая вода просто отдок. Я не могу их читать просто. Мемуары военных и политиков, я хочу, чтобы кто-то за меня их прочитал и как бы подчеркнул мне страницы маркером. Здравствуйте, это подкаст так вышло в студии либо либо и моего ведущий Андрей Бабицкий. И я, Катя Крангаус. Привет. Сегодняшний наш подкаст это наш новый интересный эксперимент. Я о нем расскажу сейчас. А партнер нашего подкаста – это сервис «Ясно». «Ясно» – это место, где можно подобрать себе психолога и консультироваться с ним онлайн. «Ясно» работает уже 5 лет, и сейчас на платформе. Больше тысячи тщательно отобранных психотерапевтов. Если вы приходите с конкретной проблемой, вам подберут специалисты с подходящим под эту проблему опытом и знаниями. Проводить сессии можно с любого устройства, из любого места. Все консультации в «Ясно» стоят 2850 рублей. Это фиксированная цена. У вас есть скидка 20% на первую встречу по промокоду «Либо-либо».
1: Подробности по ссылке в описании. Более того, Андрей, мы среди наших слушателей и среди подписчиков нашего телеграм-канала разыграем по одной бесплатной сессии на «Ясно». И да-да, вы правильно услышали, я сказала «телеграм-канал» здесь, надо будет отдельный выпуск записать, потому что очень много этических вопросов и ответов есть про то, что каждый выпуск я так навязчиво прошу всех подписаться на наш телеграм-канал. Так вышло. Но пока мне иногда хоть кто-то пишет, вы так трогательно просили, или я месяц сопротивлялся, но вот подписался. Пока есть еще один слушатель а я знаю, что он есть, потому что нас слушает 50 тысяч, а подписаны пока только 7. Я буду просить у вас, у вас лично, у вас, кто не подписан на наш Телеграм-канал. Мне нравится,
0: что ты в взрослом возрасте решил стать СММ-менеджером.
1: СММ-менеджером? Ты еще не знаешь, что я решила стать психотерапевтом. Об этом мы поговорим в нашей совместной рубрике с Ясно в середине выпуска. А выпуск экспериментальный. Экспериментальный он потому, что в последнее время, как вы могли заметить, я разговаривала с разными людьми и потом приносила это Андрею, и мы с Андреем вместе обсуждали, что мы узнаем о профессиональной этике. Но есть у Андрея суперсила, суперсила заключается в том, что Андрей сидит на диване, будем честны, лежит на диване и читает огромное количество книжек по работе. Андрей вообще-то работает Отборщиком, да, ты отборщик. Ну,
0: я работаю в редколлегии издательства, сходи прочего. Да.
1: да, Андрей читает тонну нон нонфикшена, чтобы потом предлагать издательству его переводить. Это очень много умных книжек, которые всем бы нам было бы приятно делать вид, что мы читали. И так между делом говорить, да-да, а вот в этой книжке было написано, а не только в документалке на Netflix. И поэтому мы очень долго просили, и вот Андрей наконец-то решил, что он поделит своей мудростью и будет... Иногда пересказывать книжки, которые он прочел, так, чтобы мы все потом могли делать вид, что мы их тоже читали.
0: Мой сегодняшний герой, такой тихий, милый британский философ Джонатан Гловер, он сидел, как я, читал репу, только он не как я, он настоящий философ и большой исследователь, он написал книжку, которая называется «Хьюменити. Моральная история 20 века», в которой он смотрит на всякие эти события разные, Не с точки зрения, что они плохие, мы знаем, что они плохие, а с точки зрения того, как на них глядели люди, которые в них участвовали. И если уж мы сегодня говорим про атомную бомбу, а меня совершенно безумно занимает этот вопрос, потому что, ну, я не верю, что это можно по щелчку пальцев сказать, окей, а сегодня мы кидаем атомную бомбу. Никогда не верил. Собственно, вот, прочитал книжку, и теперь знаю точно, что это не так. То тебе интересно, что думают пилоты, ученые, Генералы, кто за, кто против, как они спорят бесконечно.
1: То есть, как они ощущали это в тот момент, когда они пускали атомную? Да, фон?
0: ну, среди первого был у них спор об этом или нет? Мы, нам сложно себе представить, чтобы, в, я не знаю, в сталинской России был спор о том, строить ГУЛАГ или нет. Ну, есть, в смысле, наверное, были люди, которые говорили, что это перебор, но они закончили ну, в ГУЛАГе. Да-да-да. да Да-да-да-да. Но Хиросима и Нагасаки, они еще примечательны тем, что, во-первых, это было действие демократической страны, в которой это действие обсуждалось в парламенте, были комиссии, миллион людей написали дневники и воспоминания. А во-вторых, положа руку на сердце, это как бы сделали хорошие ребята. И когда я говорю «хорошие ребята», все, на самом деле, понимают, что я имею в виду. Но ну, никто не перестал здороваться с генералом Трумэном, может, теперь президентом Трумэном, который дал приказ о бомбежке Хиросимы. И, собственно, удивительный факт, который я узнал от, из Гловера, состоит в том, что в 1956 году президент Трумэн, но он уже не был президентом, он приехал в Англию, и в Кембридже обсуждали, вручать ли ему почетное профессорство. И обычно все почетные профессорства, они там автоматом лепили всем. Ну, кто предложит, они все за. Но в этот раз был большой кворум, ученый совет собрался целиком, потому что в повестке помимо Тумана, был еще один вопрос, надо ли учить студентов чуть меньше древнегреческому языку, а это был очень важный вопрос. И все пришли его обсудить, но заодно был Труман. И такая знаменитая моральная философ. Элизабет Энском встал и сказал: чуваки, ну как-то, может быть, мы не будем давать почетное профессорство человеку, который велел разбомбить Хиросиму. И в сообществе лучших гуманитариев на Земле в 56 году все, кроме нее, проголосовали за то, чтобы дать. А она стала великим моральным философом. О чем-то нам это говорит.
1: И он стал почетным профессором.
0: Ну да. Но я и говорю, что они, в принципе, люди, которые в этом участвовали, они как бы скорее вспоминаются как хорошие чуваки. Ну, я не знаю, ну то есть Автор авторы Манхэттенского проекта, они же были еще как бы величайшие ученые своего времени, и они же сделали эту бомбу.
1: А в тот момент, когда они ее делали, они понимали, что вот. отличает эту бомбу от другой вот. бомбы.
0: Да, вот. И это жутко интересно, собственно. Потому что эта история того, что они делали, она начинается раньше. История того, как ученые начали придумывать оружие. И тут у нас есть прям герой. Не у нас, у Гловера, у 20 века есть герой человек по имени Тахан. Химика Нобелевский лауреат. И Нобелевскую премию он получил за то, что вместе и опираясь на работу своей коллеги Лизы Мейтнах, они работали долго вдвоем, он показал в лаборатории практическую возможность ядерного распада. То есть, фактически, после того, как Отто Хан показал возможность ядерного распада, ученые по всему миру стали бегать к генералам и говорить поглядите, что можно сделать. До того, как он это сделал в конце 30-х Никто всерьез не думал, что такая вещь может существовать, как атомная бомба. А
1: какой-то другой вывод из его открытия существует?
0: Нет, в смысле нет. Ну, Понятно, что большая часть ученых они просто радовались, что вот наука развивается, и стали придумывать, в частности, атомные станции электрические. Нет, ну понятно, что у любого открытия есть разные стороны, но была и такая сторона тоже. И вот Тахан замечателен тем примечателен, Когда я говорю замечательный, я имею в виду примечателен сегодня, потому что это не всегда значит в хорошем смысле. Что в Первой мировой он был действительно великий химик Нобелевского уровня. Он занимался тем, что разрабатывал химическое оружие, которым убивали людей на поле боя. Боль... И Иприт. Да. Которое было первым Ужасом человечества, потому что одно дело человека лицо в лицо кто-то убивает на войне, как бы в справедливой войне, а другое дело на человека падает какой-то газ и сотни людей хватаются за лицо. Короче, уже тогда это была моральная проблема для всех, кто
1: это видел или об этом читал. В смысле, это изменило правила войны? Да, потому, да. Война была я, ты, кто кого то кнет, а теперь оказалось, что это... Да, они
0: быстро менялись, но сначала появились там пулеметы, а, а потом довольно быстро химическое оружие. И химическое оружие, как мы знаем, всех шокировало настолько, что как только оно появилось, его тут же изобретили. Ну, то есть фактически его использовали конвенционально, настаивая на своем праве его использовать, вот только в, в Первую мировую.
1: А кто первый использовал
0: его? использовали, использовали ну, немцы, но в данном случае это не важно, потому что и те, и другие его использовали с полным как бы своим правом. Они говорили, ну, мы имеем право. Кому они говорили, и, и от Тахана и его коллеги, Нобелевские лауреаты. В его полку, в которой занимался тем, чтобы смотрел, как побольше отравить людей и как бы эффективнее это сделать, было несколько будущих Нобелевских лауреатов. Но не было Лизы Мейтнера, потому что она была женщина, ее не брали на войну. Но ну, может, она бы и не согласилась, кстати. Но, с другой стороны, фронта, как я выяснил случайно, например, французский нобелевский лаэд-химик Гриньяр тоже занимался тем, что, значит, разрабатывал химическое оружие, и они все говорили, ну, окей, чуваки, вы убиваете людей пачками, давайте вы не будете нам читать нотации о том, как именно это делать, как бы. мы выигрываем войну. Но интересно, что Тахан прошел путь от того, что сначала он участвовал в разработке химического оружия до того, что он, как бы, стал одним из важнейших ученых на пути открытия атомной бомбы. А всю войну он провел в Германии, он был в Германии. И есть большой спор на тему того, немецкие ученые саботировали процесс разработки атомной бомбы, потому что есть огромная история про то, как Гитлер тоже хотел сделать, конечно, но не сделал. И если бы он ее сделал, то, понятно, все было бы гораздо хуже для нас. И мы не знаем точно, почему он ее не сделал, но, в смысле, мы знаем, что были куча спецопераций каких-то героических, чтобы не дать ему допуска к тяжелой воде я не знаю, которая нужна для этого и так далее. Но в целом еще как бы считается, что немецкие ученые делают это спустя рукава, потому что не очень верят. И у нас есть маленькое свидетельство, это которое можно верить, а можно не верить, которое состоит в том, что после того, как союзники победили, они взяли велики, больших немецких ученых, оставшихся, которые еще не успели сбежать из Германии в 30-е, и повезли их на такую типа конференцию в, где-то в Англии, как бы полупленную конференцию, то есть у них не было особого способа отказаться туда поехать, где они должны были как бы пообщаться с собой, друг с другом и с своими коллегами из других стран, потому что союзники хотели узнать, ну, последить за ними, просто по- узнать, о чем они говорят. И один из людей, который за ними следил, он, он написал про Отто Хана, что когда Отто Хан, а бомбу на Японию сбросили уже после победы над Германией, узнал об этом, сидя в Англии, в этом как бы мягком заточений про то, что на Японию упала бомба, а там на, он прекрасно знал, что это значит, что на бомбу не может просто пять человек убить, это всегда ужасное потрясение. Он сказал, боже мой, какое счастье, что не мы ее сделали первые.
1: Знаешь, во времена, когда еще не было Netflixа, но уже были классные сериалы, выходил такой сериал называется Манхэттен, про Манхэттенский проект, это фикшн. Ну, Он тоже про то, как одновременно в разных странах разрабатывали собственную атомную бомбу, и как они постепенно понимали, и что с ними происходило, когда они понимали, что они творят. И там, если я правильно понимаю из сериала «Изнампук», что было несколько групп, которые друг с другом конкурировали кто быстрее придумает, как это сделать? Да,
0: это правда, но меня-то интересует моральная часть. Меня интересует не, как они сделали, а как они отнеслись к тому, как это будет использовать. И мы знаем, что Эйнштейн писал по Рузвельту о том, что надо делать атомную бомбу и можно. Но при этом мы знаем, что для многих ученых это было шоком, и многие ученые отказывались над ней работать. Но главное, что даже те, кто над ней работал, потом об этом долго сожалели, а кто-то не сожалел.
1: А что они понимали такого? Что такое. Атомная бомба.
0: Ну, в смысле, просто ты убиваешь 100 тысяч человек как бы за секунду. Ну, в смысле, это достаточно понимать. Там, на самом деле, это не описано в книжке Гловера. И вообще, эта история не из одной книжки. У Гловера просто... У него очень много важных историй, которые я тебе расскажу. Но есть книжка, которую вот недавно по-русски издал Букмейт, очень хорошая, про Хиросиму. Огромный репортаж из Хиросимы 1946 года, который он так называется «Хиросима». И можно почитать про это. Это ужас. Ну, в смысле, это ужас не только потому, что много людей помирает, а потому, что еще как они погибают. Как это ужасно, это они сгорают заживо, это невозможно смотреть. Это, и все, и ученые это знают, короче, им не надо это рассказывать. Они знают, какая температура там вделяется и какая площадь поражения. Но, в частности, вот физик от Тафриш, который в Америке был в тот момент, он сказал, что было не очень приятно, когда после новости о Хиросиме все мои знакомые побежали бронировать столы в лучшем отеле в Санта-Фе, в ресторане, чтобы отпраздновать это событие. И, соответственно, для многих это был повод для радости. Вот Туфридж говорит, ну, как бы, мне казалось, что можно пропустить вечеринку, когда умерло 100 тысяч человек. Но это был очень-очень сложный. Роберт Эппенгеймер, автор манхеттенского проекта «После атомной бомбы», он сказал, что физика познала грех. И очень много ученых стали навсегда борцами за атомное разоружение. Но ученые это чуть-чуть более простой способ. ученых есть пилоты, президенты и разные другие люди. И вот что я понял, читая гловер, что вообще-то это была прям целая история. Как, знаешь, вот если ты поставил себе цель кинуть на кого-то атомную бомбу, ты не можешь просто сказать «Завтра кидаем». Потому что все вокруг скажут «Ты офигел?» А надо как-то всех готовить долго к этому. И вот эта подготовка с обеих сторон, потому что это война, и все творят мерзости, она как бы идет долго. То есть, ну, условно говоря, вот в Первой мировой не было атомной бомбы, но, а, например, была блокада Германии. Блокада просто морская, ну, чтобы туда еду пшеницу не возили. Ну, не знаю, горюче-смазочные материалы и так далее, от которого умерло очень много людей просто от голода, от, от болезни, от страданий. И которая воспринималась как абсолютное зло всеми наблюдателями, потому что, как и блокада Ленинграда, это блокады друг из друга проистекают.
1: А теперь наша партнерская рубрика с сервисом «Ясно». «Ясно» – это сервис, где вы можете подобрать себе онлайн-психолога, проконсультироваться с ним с любого устройства, можно с телефона. Стоит сессия всегда фиксирована 2850 рублей, там больше тысячи психотерапевтов. По промокоду «Либо-либо» скидка 20% на первую сессию, ссылка в описании. И вопрос такой – Андрей, как ты знаешь, я пошла учиться на психотерапевта. Видимо, чтобы на сервисе Ясно когда-нибудь стало больше тысячи одного психотерапевта.
0: Тщательно отобранного.
1: Я тебе скажу, что, сообщая об этом людям, я сталкивалась всегда с очень острой реакцией. Я вообще не встречала ситуации, в которых бы люди относились к психотерапевтам, ну, не знаю, как к нефрологу. Вот я очень уважаю профессию нефролога. У меня абсолютно здоровые, слава богу, почки, но мне в голову не придет как-то специально относиться к врачу, который лечит почки. Очень хороший врач, очень полезный для тех, у кого болят почки. Я никогда не встречал людей, которые бы говорили, ух, психотерапевт – это очень классная работа, у меня абсолютно здоровая психика, но если я заболею вообще всем, кто чувствует себя не так, я всем очень рекомендую. Люди всегда люди. Ты, например всегда очень остро реагируют. Либо они дико проповедуют и говорят, да, тебе особенно, вот ты, ты должен сейчас пойти к психотерапевту. Либо говорят, ой, это ужасно, все, значит, сошли с ума, сами не могут решить свои проблемы, я сам лучше все понимаю, всех под одну гребенку. Скажи мне, как ты думаешь, почему?
0: Ну, во-первых, я хочу тебе сказать, что твое вступление могло создать у кого-то впечатление, что в России люди хорошо ходят к врачам, когда у них что-то болит. Что вообще-то не так. У нас дома, например, такая ситуация, что значит девушка моя мне говорит, может ты сходишь уже к какому-то терапевту постоянно, я говорю, дед, да, дед после а я говорю, может уже сходишь там займешься своими гриндью или чем-то, и мы оба не ходим, при том, что психотерапия как бы это не доказательная медицина, поэтому я в своей рациональной праведности говорю, окей, но да это не работает.
1: Я вчера, между прочим, прослушала лекцию о том, как теория привязанности имеет ряд, так сказать, доказательных экспериментов под собой.
0: Да, и про это, кстати, мы с тобой когда-нибудь поговорим, потому что теория привязанности – это просто кейс-стадия этической философии.
1: Это твоя самая яркая красная тряпочка?
0: Не сама теория, а как мы узнали о ней. Угу. Но это мы обсудим в другой раз, а про терапевта, ну, мне кажется, что это довольно понятно, что, в принципе, Как мне кажется, человеку, который хорошо говорит с окружающим своих проблемах, ему и чуть-чуть меньше нужен терапевт. Весь смысл терапевта – это поговорить о своих проблемах человеку, который, в принципе, это никогда не делал.
1: Нет, ну, весь смысл психотерапевта в том, что если тебя что-то не устраивает в твоей жизни то есть методы и техники, которые помогут тебе какие-то вещи подкрутить, в зависимости от метода, более поведенчески подкрутить, то есть на уровне, не знаю, не бить людей по голове, когда они забыли убрать тарелку с стола, Или как-то с помощью, не знаю, психоаналитической психотерапии куда-то глубже залезть, не знаю, и перестать видеть мир только так. Но просто для меня удивительно, что это же такая очень широкая рамка Люди, которых что-то не устраивает. Конечно, из-за того, что вообще-то нормального человека, любого человека, а мы вообще-то давно уже нормализуем все примерно, что-то в жизни не устраивает, то получается, что это единственный специалист, который подразумевает, что он всем нужен. Ни один специалист, зубной врач, никогда не говорит, на самом деле, чувак, я тебе нужен. Ты, может, думаешь, у тебя зубы белые и ровные? Брэд Питт. Да, а я там... Поверь, это зависит от того, как глубоко засунуть мою машину. И это ощущение, что ты вроде всегда нуждаешься в психотерапевте, оно, конечно, я думаю, что именно эта предустановка людей отталкивает от этого. Ну
0: да, но это просто обратная сторона бездоказательности. И все знают, что есть очень много людей, которые благодарны своим психотерапевтам. Но мы также знаем, что у нас нет вообще-то основания думать, что это так. И это первая моя проблема. А вторая моя проблема состоит в том, что... Подожди,
1: а... ты знаешь хоть одного человека, который бы говорил, этот терапевт мне все испортил? У меня были красивые белые зубы, а стали кариесные? Нет. Ну, мой, ну, значит, я например. эмпирический доказательный аппарат говорит о том, что есть люди, которые говорят тебе, что это круто, и нет людей, которые говорят тебе, что это не круто.
0: Это правда. А про хирургов, например, некоторые говорят, что хирург мне все испортил. Но, тем не менее, необходимость хирургии я вообще никак не подвергаю сомнению ни одной секунды. Ровно потому, что если существует какой-то способ что-то изменить в человеческом теле и сознании, то этот способ не может не иметь побочных последствий.
1: Конечно, люди, которые выставляют границы, ужасно становятся неудобными. Ну, что значит
0: неудобные? Вряд ли меня кто-то говорит дико психотерапевт, чтобы я больше выставлял границы. Хотя, может, и для этого. Но главное, что в психотерапии, помимо просто идеи «лучше жить», как бы с собой и, может быть, избавляться от таких проблем. Зашито еще представление ценностное о том, что такое жизнь без проблем, что такое полноценное, нормальное человеческое существование, Давай. что такое хороший человек.
1: Давай. Не
0: хороший, а... В гармонии. гармонии, да. Ну, условно, это и есть просто, как бы с точки зрения терапевта, хороший человек, это гар- который в гармонии как бы. Ну, окей, но это всего лишь один из взглядов.
1: расшифровывает ту... ценности ну, какие.
0: Ну, очевидно, вот в вот ценности это легко показать на контрасте. Вот контраст Любой человек, любой фильм, книжка и моя бабушка из там, я не знаю, 50-х годов сказала бы, что как бы хороший человек это не человек, который в гармонии, а человек, который как бы держит свое слово, значит, что-то делает полезного для, значит, мира и не ворует. Терап- о себе. Очевидным образом, эта система ценностей противостоит, не совпадает, не очень хорошо клеится с ценностью которые создают терапевтическое сообщество, которое обычно сталкивается с людьми, про которых мы доказательным образом знаем, что многого с ними уже не сделаешь. Ну, потому что все, что мы знаем точно, это что существует такой возраст, который бы все уже давно прошли, в котором, как бы, наше будущее очень сильно зависело от того, как бы друг с другом обращались. Но этот возраст уже позади.
1: Мне интересно вот что. Что я немножко пыталась найти всякие как раз исследования про то, помогает ли психотерапия. И выяснилось, что с этим большие проблемы даже невозможно понять, что мы меряем. Да? Можно мерить, считает ли психотерапевт, что этому клиенту это помогло, считает ли сам пациент и клиент, что ему это помогло? Считает ли окружающий? И что это совершенно разные метрики, которые могут никак друг с другом не коррелировать? Тебе кажется, что тебе помогло, а люди вокруг такие... В этом смысле меня, человек, который уже перепсихотерапевтизирован и еще и сейчас и станет психотерапевтом, интересует, что уровень счастья, ну, который можно как-то там замерять, неважно, ты его можешь обозначить так или сяк, он на самом деле... Мы не знаем, становится ли человек счастливее, от смены этих ценностей Действительно это происходит Действительно, выставляя границы Ты становишься человеком более эгоистичным И психотерапия, она про то Что ты должен перестать бороться С какими-то вещами в себе А их принять Ты должен перестать убиваться Ради престарелой матери, с которой ты живешь всю жизнь А, значит, сказать Нет, мама, мне, чтобы свою жизнь прожить Я должен тебе нанять сиделку А сам я съеду И нет, я не буду подходить, не знаю 30 раз из 50, когда ты звонишь что смена этих ценностей, что это осознанность, мы не знаем, делает ли она тебя счастливее. Она немножко переворачивает твой мир, она позволяет тебе свои какие-то эмоции не сдерживать, не стыдиться их, а сказать, да, мне с вами неприятно общаться, и я не буду. До этого ты считал, мне неприятно, мама, с тобой общаться, но такая у нас культура, я теперь удавлюсь, но буду, значит, всю жизнь это терпеть. А теперь я говорю, нет, не буду. Это неочевидно делает нас счастливее. И вот этот страх, мне кажется, перемены, что человек, выбирая действительно психотерапевта, выбирает ну, довольно резкую смену парадигмы.
0: Ну, да, еще некоторые люди не верят, что они должны быть счастливы.
1: Да, но этих мы можем успокоить, что это не сделает вас счастливыми. Это поможет что-то понять, почему вы так несчастливы. Но это не магия. В том-то и дело, что мне кажется, что к психотерапии люди относятся очень магически. В этом есть, наверное, какой-то психотерапевтический эффект, но... Это профессия, это ремесло, и если почитать о том, что такое гештальтерапия, что такое системная семейная терапия, что такое психоаналитическая терапия, ты увидишь конкретные механизмы и методы, которые тебе предлагают, и это не волшебство.
0: Почему это волшебство? Потому что это не доказательная штука. Есть ли у меня камень в почке? Это как бы факт. То есть, один факт, что я его не хочу у себя в почке, а другой факт, что любой человек, который посмотрит, Значит, на э, мою почку при помощи соответствующего оборудования, он скажет: Окей, он либо есть, либо его нет.
1: Я тебе закончу этот разговор простым вопросом, Андрюх, является ли доказательным, хоть каким-нибудь исследованием, тот факт, что если приносить девушке цветы или молодому человеку, цветы или корзину фруктов, или готовить завтра каждый день неважно, выбери любой подходящий под твой гендерный идеалы пример что жизнь становится лучше. Если тебе каждое утро улыбаться, говорить, доброе утро, любимый, на тебе яичницу, как ты любишь, твоя жизнь станет лучше.
0: Я хочу сказать, что одно я знаю точно, что если некоторое время готовить завтра каждый день, а потом перестать, то жизнь становится хуже.
1: Не прекращайте свою психотерапию, если начали.
0: Да-да-да.
1: Интересно, что есть способ умершвления, который ок, И получается, что есть способ умерщвления на войне, который не ок. То есть если ты пушку к виску приставил и выстрелил, ну, война, а если человек медленно умирает с голоду, то ты, сука...
0: Нет, ну, во-первых, есть идея про комбатантов и нонкомбатантов. То есть ты должен убивать солдат, а не простых людей, а блокада, конечно, убивает не только солдат. А во-вторых, есть идея, она для военных, там военные же это важная часть как бы морального расклада в данном случае. Среди военных есть идея понятная такая, мужицкая, как бы про честь, ну, исторически была, что когда ты стреляешь друг друга, то ты убиваешь, но у тебя есть шанс быть убитым. И этот риск, он немножко оправдывает то, что убиваешь человека, потому, ну, потому что это и самозащита автоматически на войне. Любое убийство на войне является автоматически самозащитой. Mm-hmm. Но, в принципе, как бы военные большие цели решаются доктриной двойного эффекта, так называемой, которая примерно говорит, что если твоя главная цель военная, а не гражданская, и если ты следишь за тем, чтобы гражданские э, риски не были огромными, а были как бы соразмерны своей военной цели, то так и быть, ты можешь кого-то убить гражданского, ну, примерно так они рассуждали. То есть, если ты расстреляешь по военному заводу, и там есть гражданские сотрудники, то это оправданная цель, потому что как бы в войне ты продвигаешься очень сильно, а как бы...
1: То есть, вопрос, лес рубят, щепки летят или щепки рубят?
0: Ну, да, 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 но для военных как бы вопроса нет, конечно, щепки летят, но при этом это интересно, потому что это я тоже у Кловера почитал. Что, например, известны случаи, война же шла и во Франции, и во Франции были военные заводы, которые работали на Третий Рейх. И один из офицеров британской авиации, когда бомбил военный завод в Лиможи во Франции, рискуя собственной жизнью, несколько раз пролетел на самолете прямо над головой у рабочих чтобы предупредить их, чтобы они сбежали с завода. И после того, как они сбежали, он своим подчиненным сказал бомбить завод. И они разбомбили целый завод и не убили ни одного из 300 рабочих, которые работали, потому что это было во Франции. Он не хотел убивать союзников. А в Германии, которая справедливость ради начала бомбить Англию, и наверняка над этим тоже вела сериалы или фильм с Кирой Найтли, про то, как англичане
1: искупление.
0: Как, значит, они бесконечно бомбят Лондон, там много людей погибло, и понятно, что в Англии общественное мнение склонялось в сторону того, чтобы бомбить их в ответ. Короче, первое, как бы большой моральный спор войны Второй мировой для англичан, состоял в том, как и что бомбить у немцев. Понятно было, что надо бомбить, потому что как бы, война была вот с острова, они вот так воевали. Но дальше, значит, ты бомбишь либо гражданские цели, либо военные. И там было много сложностей, потому что даже по военным целями попадали, это не, не дроны как бы ЦРУ 2021 года, это были, значит, Штурман в 40 году в этом самолётике, трясущемся с какой-то картой, и они там по каким-то оценкам, там, ну, как бы там две трети у них мимо падала бомба. Но это как бы еще было бы дабл-эффект. А все-таки самое важное, это бомбишь военный завод или там нефтеперерабатывающий, или ты бомбишь город. Потому что, это мало кто понимает, но рейды союзников на немецкие города, на Гамбург, Дрезден, Дармштадт, они убили больше людей, чем Хиросима и Назгасаки. Они не пользовались атомным оружием, они просто устраивали такую...
1: Ковровое бомбометание.
0: Ну да, наверное... Многие из наших слушателей читали Бойню номер 5», который написал Воннегуд, который приехал в Дрезден уже солдатом после этой бомбардировки дрезденской и был шокирован на всю жизнь, и вот написал Бойню номер пять. Но, в принципе, это абсолютный ад. И это знали в Англии. Один из епископов англиканской церкви выступал в парламенте с докладом про Гамбург в 1944 году и просил парламент не бомбить немецкие города и описывал эти ужасы, например. Но самую удивительную штуку, которую прочитала Гловер, стоит в том, что в ВВС британских были настоящие моральные дебаты на эту тему. Что в начале войны, когда, значит, они все думали, Черчилль довольно рано дал разрешение на бомбежку гражданских объектов, но и этим разрешением сначала не пользовались. Но ну, оно было, но им не пользовались. И в какой-то момент один из сотрудников ВВС, высокопоставленных, позвал своего знакомого капеллана в штаб-квартиру ВВС прочитать лекцию про то, что нельзя бомбить гражданские объекты, которая называлась Господь твой второй пилот. В том смысле, что когда ты летишь с бомбами, то помни, кто сидит на соседнем сиденье. Тут не можешь просто
1: убивать людей. Это же практически наш с тобой спор.
0: Да, 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 да. Чтобы ты понимала, значит, насколько это непредставимо себе в Советском Союзе или в России или в Германии, как бы не в тех времена и этих то через три недели, вместо того, чтобы всех уволить, глава ВВС через три недели или там через месяц позвал своего знакомого профессора из Кембриджа прочитать лекцию под названием «Ethics of bombing». Mm-hmm. Этика бомбежек. Типа искал, как бы, вот был ваш, значит, дис, а теперь будет наш дис. И, значит, там была прочитана эта лекция. И Капеллан, который был против бомбежек, он подошел к автору этой лекции, к философу, и сказал ему после лекции, у вас все было хорошо в лекции, только название плохое. Вы ее назвали «Этика бомбешек, а надо было назвать «Бомбежка этики». И вот так они как-то обсуждали. Ну, в результате...
1: Ну, бомбежки не были остановлены.
0: Не, но они начались уже после этих дебатов, на самом деле, всерьез. И это самое удивительное, потому что самые ужасные и отвратительные вещи, что Хиросима, что э, Дрезденская бомёжка, случались, когда война, очевидно, была выиграна. Это не была история про то, что мы проигрываем, сейчас мы разбомбим Дрезден и выиграем войну. Это была история, что это февраль 1945 года.
1: Аризон, чтобы раз и навсегда поставить точку?
0: Да, это отдельный интересный вопрос про Аризон. Я еще я просто начал говорить про пилотов, и теперь хочу говорить про пилотов, потому что... Атомная бомба, как ты там нет такого участника событий, который вообще может не думать про это. Они, у них все, они как-то должны к этому относиться. И про всех известно, как они к этому относятся. Вот, в частности, там человек, который, собственно, управлял самолетом НЛК, который бросил бомбу на Хиросиму, он потом много лет показывал на игрушечном самолете, как бы рассказывал этот эпизод и как реконструировал его для школьников и рассказывал, как это происходило. И явно не очень переживал на эту тему, но выполнял приказ. А пилот самолета, который летел разведчика, который летел перед ним, и его направлял по фамилии Итерли. Он с точки зрения официальной американской психиатрии сошел с ума, потому что он всю свою зарплату отправлял в Хиросиму много лет. А однажды он подделал чек в пользу какой-то ассоциации детей Хиросимы, и в этот момент его как бы признали невменяемым, вот. но на самом деле мы не знаем, был он невменяемый, вполне возможно, что он был вменяемый совершенно, просто он совершенно не мог с этим ничего сделать. И это какой-то невысказанный спор, но он бесконечный абсолютно в том смысле, что это перепахало всех, на самом деле, в какой-то по понятной причине. То есть как? Мы понимаем, что это всех перепахало но, с другой стороны, на самом деле, в официальной истории об этом нет истории. Как-то. Подожди,
1: а вот я пытаюсь понять, это признано злом вот Россию все время обвиняют в том, что, значит, Германия извинялась за преступление нацизма, россии а Россия, мол, всех чуть не переугробила своих и никогда не извинялась за Катынь, за то, за все Америка извинялась за Хиросиму? Нет. А почему это не обсуждается никто?
0: Нет, это в смысле, это обсуждается бесконечно. Но при этом точно так же есть абсолютный консенсус, что это зло. И, и этот консенсус, кстати, есть не только в Америке. Ну, в смысле, просто иногда мы даже забываем, что атомные бомбы есть, например, у Франции, как бы ну, представить себе, что во Франции кто-нибудь даже хотя бы обсуждал их использование, но это довольно странно. И, в общем, у нас есть как бы не просто консенсус про атомные бомбы, а есть очень широкий рекорд распространенный страх любых ядерных технологий в результате этого. И есть еще интересная история про политиков. Потому что, я этого тоже не знал, но бомбу на Хиросиму кинул Троман, потому что Рузвельт, который был президентом всю войну, он умер в апреле 1945 года, и, соответственно, вот последние до Хиросимы три с половиной месяца был президентом Троман. А главным военным был президент Эйзенхауэр, будущий президент, который потом выиграет выборы. Но пока он не президент, а просто генерал Эйзенхауэр, герой войны. И Труман был, приказал кинуть бомбу, а Эйзенхауэр был против этого. И говорил, что, во-первых, мы и так уже выиграли войну, а, во-вторых, мне бы очень не хотелось, но он даже как-то сильнее выразился, чтобы наша страна была первой, которая применит такое гадское оружие. И Трумэн его кинул, но интересная штука такая, что у Трумана есть воспоминания, и его воспоминания, посвященные одному только 45-му году, занимают 600 страниц. Такая толстенная книжка. Так вот, там есть ровно один абзац. Про... Ты прочел? Нет, 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 нет. Это у Гловера прочитал пересказ. Нет, нет, нет. Я, я ненавижу мемуары политиков. Я думаю, что это такая вода просто отдок. Я не могу их читать просто. Мемуары военных и политиков, я хочу, чтобы кто-то за меня их прочитал и как бы подчеркнул мне страницы маркером. Но у Трумэна примечательный момент состоит в том, что на этих 600 страницах есть ровно один абзац, где он обсуждает решение о сбросе бомбы. И он там пишет не сомневайтесь, решение было моё. Но он не пишет, решение было мое, Он пишет, решение о том, когда и где сбросить бомбу, было моё. <свят> То есть, как бы, решение о том, сбрасывать её или нет, он даже в этом маленьком абзаце в 600 страницах, он как бы от себя отодвинул. А он просто сказал, ну, как бы, ну, надо было кидать, эксперты сказали. Понятно, что эксперты не могут тебе сказать, как бы, кидать бомбу на мирный город или нет. А, а, но решение о том, when and where, как бы моё. И это удивительный способ как бы съезжания с моральной ответственности. поэтому я бы, конечно, согласился с Элизабетенским и не дал им почетное профессорство. Почему?
1: А скажи, извини, минутка, да. сравнение с Холокостом. Вот книга Ханны Аренд про банальность про то, что все эти люди, которые участвуют в зле, они как бы винтики, каждый из них не сотворяет какого-то зла. Вот пилот, он нажимает на кнопочку, вот штурман, он смотрит на карту, и вот зло, оно получается не от каких-то чудовищ, а от обычных людей. Вот эта история, она про то же, про то, что каждый из них, как бы вот я сказал где, я сказал когда, я сделал то.
0: Нет, мне это как раз кажется, что история, она, я, я не очень в этом смысле верю в Варен, потому что мне кажется, что да, то есть она объяснила социальный механизм большой части зла, ну, то есть социальный механизм такой, многие люди просто нажимают кнопочки, но в людях нас интересует обычно еще то, что они люди, то, что у них есть какое-то отношение, что они могут отказаться что-то делать даже с риском для себя.
1: Об этой истории, то есть то, что ты описываешь, действительно, что все они знали, и это не было слепое действие, они все знали, к чему их действие приведет. Были ли люди, которые соскакивали?
0: Да, ну, довольно много, и, и большую часть из них мы даже, наверное, не знаем, ну, потому что, как ты понимаешь, еще многие люди соскакивают на этапе, что они не идут в армию слушать. Там с учеными сложнее, но и ученые соскакивали, и все, и, и на самом деле все соскакивали. И мы знаем, потому что мы знаем по миллиону источников, что очень многие ученые и военные после этого на всю жизнь там всю свою жизнь потратили на борьбу с ядерным вооружением, там с чем-то, то есть, в смысле, просто изменили свою жизнь. Проблема же Ихмана не только в том, что он убивал людей, и знал, что убивает людей, а в том, что, как бы не то, что когда Мурак прошел, то он стал им посылать Чеки, да, написал Нет, он просто сидел в какой-то работал в строительной фирме.
1: Поэтому он признан вменяемым, в отличие от пилота второго.
0: Да-да-да-да-да-да. И это, поскольку, мне кажется, принципиально важно, особенно в этой ужасной истории 20 века, но мы же не можем все поставить реально на это место. Ну, как бы, ни на место человека в Хиросиме, ни на место пилота над Хиросимой, ни на, на чье место. Мы можем только про это сейчас разговаривать. То все таки мне кажется, что принципиально важный, интересный момент. Мне интересно смотреть на людей в тот момент, когда они совершают этот выбор, а не в тот момент, когда они бесконечно нажимают одну и ту же кнопочку. Ну, окей, okay, нажимают. Но я просто еще хочу тебе рассказать про людей, которые... И это немножко другая книжка, которую я случайно прочитал, потому что я очень люблю радио и читаю все время про радио. Про людей, которые реально считали и всю жизнь защищали атомную бомбу. Есть группа людей, которая... Ну, она на, на самом деле довольно большая. Был такой писатель и, и военный, и выдающийся довольно британский политический деятель Лоренс Вандерпост. Он написал книжку, которая забыл название, тоненькая. Но смысл в том, что это его воспоминания о том, как он сидел в японском военном лагере на Суматре или на Яве, ну, в Индонезии.
1: Все фамилии, названия книжек и все, что Андрей упоминает, и даже пару сериалов, мы добавим в описание. Вы можете там это найти.
0: Короче, он был такой блестящий офицер, родом из Южной Африки. Он говорил поэтому по-голландски, а Индонезия была голландской в тот момент. Ну, долгие годы там говорили по-голландски. И поэтому, поступив на службу британской короне, ну, ЮАР, вы, короче, сложная история, но, короче, он был человек, который почему-то знал английский, голландский, и нидерландский и японский языки, и его послали шпионом в Индонезию, которая была захвачена японцами. Он быстро попал к ним в плен, он сидел у них в лагере. А японские лагеря это единственная на Земле вещь, которая хуже ГУЛАГа. Но чтобы вы понимали про эту книжку, просто, самый важный факт про нее такой, что она вообще-то очень написана оптимистично. Я встал и посмотрел на бабочек, и закат над горами, был необычно прекрасен и так далее. Но начинается первая фраза и существенное упоминание того, что это на самом деле было, звучит так. Одна из первых фраз в книжке. «До того, как я познакомился с японской армией, я не подозревал, что существует столько способов убивать людей». Точка. А дальше он рассказывает про бабочек. Ну, книжку эту почитал, потому что с ним в лагере сидел чувак по фамилии Филлипс, молодой инженер из Новой Ирландии, который потом Через много-много лет получит Нобелевскую премию по экономике, а у них в лагере он собрал радио из говны палок. Ты,
1: у тебя есть список самые странные истории про Нобелевских лауреатов. Нет, просто, просто?
0: просто обычно. Или
1: ты идешь по именам. Просто, и читаешь, если ты просто
0: и... говоришь, инженер по фамилии никто не запоминает. Если ты говоришь Нобелевский лауреат, то все Вау! И этот Филипп собрал радио из говной палок. И они там сидят в этом японском лагере. И там, как бы, все, что они слышат и знают вокруг, состоит в том, что часть их товарищей особо жестоко убили. Или поставили китайские работы, с которых никто не вернулся и так далее. Но японцы просто надо понимать, и это не какой-то анекдот о жестокости, а это норма жизни. Устраивали, например, соревнования по убийству пленных.
1: Да, я читал надо сказать, одну книжку, тоже жуткую документальную про то, что они творили, собственно, в городах. Да, в которых... и в
0: принципе люди сильные духом могут прочитать книжку, которую я недавно читал, которая называется The Rape of Nanking. Да-да-да. Про то, как японцы захватывали Нанкин в 1937 году. Ну, короче... То, что пишут просто, ну, не противоречит ничему этому. Это был самый ужасный ад на Земле, который можно себе представить. И они там, значит, сидели в этом аду и собирали радио тайком. И в какой момент его собрали? Ну, это было не очень просто, потому что у них не хватало деталей, они их тырили из какой-то, из офиса начальника лагеря под каким то благовидными предлогами и так далее. А в вот, результате Филипп собрал радио и стал ловить эфир. И первый раз он поймал эфир 6 августа 1945 года в день Херосимы. И он поймал эфир, поскольку они сидели в Индонезии, какого-то радио из Индии. И он даже не понял, что произошло, потому что там все были в таком возбуждении, все сами не понимали, что случилось, что они не могли просто сказать сегодня вот такое слово. Они просто говорили: Ад, ужас! Он, они только поняли, что случилось что-то ужасное, и с Японией случилось что-то ужасное. И Ванда Пост пишет, что в лагере. Это как бы когда они осознали, что случилось, они только в этот момент как бы поверили, что они могут живыми оттуда выйти, потому что, и он довольно разумно об этом пишет, и он уже знал про все жестокости, что кроме безумных жестокостей, которые они делали с пленными и вообще не считали за людей как бы никого, то есть вообще не считали за людей они китайцев, которые были в плен, а европейцев они считали за людей 18 разряда. Ну, и тех, и других убивали совершенно решенопатиков. Но еще у них был совершенно суицидальный такой мотив, что мы не можем проиграть войну, что... Если мы проигрываем, то надо воевать до последнего, значит, капли крови и так далее. И с точки зрения людей, которые как бы сталкивались с ними, вот вандерпост и боевых товарищей, было абсолютно очевидно, что даже если Япония проиграет войну, они сначала вырежут все, что могут вырезать вокруг себя, и как бы воткнут в себя штык, а только потом как бы проиграют войну. Там уже не будет живых людей, чтобы проигрывать эту войну. И более того, он, он был убежден, что даже если бы император, а император как бы подписал капитуляцию, позвонил своему генералу и сказал, типа, сдавай, кладывай оружие, генерал бы все равно не сложил оружие, как бы, что настолько они были камеканцы все. Ну, по крайней мере, это такая, значит, у них была влиятельная точка зрения среди них. И в результате из-за Хиросимы и Нагасаки императору пришлось отправлять переговорщиков генералу, который заведовал, значит, индонезийским этим фронтом, чтобы как бы он не мог просто позвонить и сказать «сложай оружие», потому что японскому генералу нельзя сказать «сложай оружие». Но после Хиросимы и Нагасаки они сложили такие оружия, и там не убили еще сколько-то тысяч людей. И только по этой причине, значит, Пост до конца жизни он прожил какую-то очень успешную жизнь и был вхож в какие-то самые высокие лондонские кабинеты до 2000-х годов. Это чуть не приятельствовал Стони Блэром, но не знаю, ну какой-то он был уважаемый член общества. Он, кстати, написал книжку про Россию тоже, но я ее не читал, просто рассказываю. Вот Вандерпост говорил, что просто нет, что там не было выбора как бы никого не убить, там был выбор убить либо нас, вот всех, которые сидели в этих лагерях, и нас тоже были десятки тысяч, либо, значит, кинуть бомбу на
1: Ну, собственно, это контраргумент тому, что ты говоришь, что это была уже законченная война.
0: Ну, как? С его точки зрения надо понимать, что тогда он сидел в
1: лагере. Ну, так это вопрос, как мы меряем жизни, понимаешь? Знаешь, что есть такая вещь, как ценность жизни, что в каждой стране страховые компании рассчитывают, сколько стоит какая жизнь, и это связано с уровнем жизни, не знаю, медициной, э, количеством населения и так далее, и так далее. Вот ценность жизни одного пленного в лагере – и 10 свободных японцев. Вот смотря, как мы это меряем.
0: Ну как мы меряем? Очевидно же. Что... Как
1: вагонетка, понимаешь? Это то, то же самое. Один человек, которого надо освободить из концлагеря японского.
0: Нет, ну когда идет война, то это очевидно не как вагонетка, очевидно свой дороже чужого примерно всегда. Но там, конечно, важная часть состоит в том, что вообще-то и это важно. Конечно же, Хиросима была в большой степени заложником как бы японских военных, потому что японские военные настолько вызывали ненависть и возмущение всего мира, ну даже по сравнению с, там, с немецкими по сравнению со всеми ужасами второй мировой войны они выделялись Хотя даже. на самом этом.
1: деле это просто жестокость другой культуры. Есть жестокость, которую мы понимаем, ну она кажется нам жестокостью, но мы понимаем ее природу. А та жестокости, которую ты читаешь в этой книжке действительно Рейпов Кинг, и она настолько непонятная, ты ее никак не можешь прочувствовать. Да. Ты не можешь понять, как это может прийти в голову, что это за чувство, с которым ты, не знаю, протыкаешь человека Ну
0: Но главер, конечно, рассказывает, как бы, что происходило в головах людей, ну, как бы, в момент происходящего. То есть он рассказывает, вот «Вандерпост» там не входит в эту книжку, но когда он рассказывает про пилотов, там, ученых и Трумана, то Роман, это он, конечно, имеется в виду, что они думали в этот момент и сразу после.
1: А они все давали десятки интервью про это?
0: Да, да, да про это есть миллионы книжек, и, ну, не но очень много, там, военачальники из британских ВВС написали книжки, капелланы, которые у них читали лекции, написали книжки. это очень задокументировано. Да, да, это очень задокументировано, и, и в смысле, и, и там, то, что проходило в Японии, меньше задокументировано, тоже задокументировано, в принципе, все все-таки это уже середина 20 века. Но, конечно, там нет, например, вот части, которая была бы интересна, могла бы быть в этом разговоре это, что чувствуют или не чувствуют японцы сейчас по этому поводу. Потому что тогда Хиросима была частью как бы морального и военного уничтожения японского как бы всего. И официально она не является проблемой внешнеполитических отношений. Но, конечно, она не может не быть ничем при этом. И этой части рассказа у него нету, но в принципе этого достаточно. Вот и вот такая история.
1: Слушай, а эта книжка переведена на русский?
0: Нет, конечно.
1: Хорошо, что у нас и у наших слушателей есть ты, Андрей. Про все эти книжки, фильмы, сериалы, которые упомянуты, мы напишем в описании выпуска. Андрей сделает хороший пересказ книжки, и мы его вывесим. В наш телеграм-канал Так Вышло. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на наш Patreon.
0: Пишите нам, если вы хотите во что-нибудь, чтобы мы почитали книжку.
1: Это был подкаст Так Вышло, я Катя Крангаус.
0: Я Андрей Бобитский.
1: Этот выпуск мы сделали с редактором Андреем Борзенко,
0: звуки Саромдаром Потаховым
1: и продюсером Кириллом Сычевым.